0: Mars 1994 var Celtic bara några timmar från att gå i konkurs. En man klick fram i maktsträdigheter, kritik från media och misstro från en hel del fans. Skulle Fergus McCann till många förvåning bli mannen som räddade Celtic? special med mig Sebastian Det är ett annorlunda avsnitt eh, där jag berättar om mannen som räddade Celtic så följ med och lyssna på några extremt intressanta kapitel i Celtics historia som tar ifrån 1900 till 1887 och till sist mannen som räddade Celtic Innan vi kommer in på de här berättelserna så är det bara viktigt att poängtera att Celtic ofta sett som en irländsk klubb i Skottland medan Rangers har sett som en protestantisk Brittisk klubb i Skottland. Båda från Glasgow. Så det har varit politik, religion och fotboll som har blandats och skapat en av världens mest ökända rivaliteter. Oftast delas Celtic-personligheter som gjort något stort för klubben in i olika grupperingar. Det finns säkert många men en del talar om Celtic-legender och Celtic-ikoner. Det kan vara svårt att veta exakt vilka som hamnar i vilken men som tumregel så är legendarna de som har varit de mest betydande. Här kan man tala om Henrik Larsson, Jinky Johnston, även broder Walfred och antagligen Fergus McCann. Bland ikonerna, och här är Celtic full av ikoner, så kommer de att restera några stora inspelare, tränare och några som gjort något för Celtic och som älskats av, av fansen. Den senaste av dessa ikoner är onekligen Nillennan. Född i Lurgen, som katolsk irländare kom Nill Lennon att bli en hatad man på Glasgow gator. Hatad av många och de mest extrema och våldsförande kom sekterismen att visa sitt allra fulaste ansikte. När han i slutet av sin karriär blev nära misshandlad till döds förstod folk vilket enormt hat det fanns mot Lennon. Vars enda misstag var att inte vika ner sig och att stå upp för vad han tyckte var rätt och med det kom Celtic fansen att älska honom. När Lennon tillsammans med Johan Mjölbi tog över Celtic i slutet på säsongen 2009-2010 hade fansen mycket gott att komma med. Det var ju en Celtic-ikon som nu skulle ta över managerrollen. Hans första tid som tränare för Celtic kom dock att kantas av den allra mörkaste inom fotbollen. Hatet översvämmades och det kändes som Lennon fick utstå det mesta. Som om ni Lennon med all sin depression och press av att Celtic-tränning inte var tillräckligt så uppdagade det sig att några hade skickat pistolkulor till Lennon som hot. Polisen hade även funnit en bomb adresserad till Lennon. Och det talades även om att yrkesmördare skulle bli anlitade för att ta livet av honom. Det talades mycket om säkerhetsproblem inom skottsfotboll och problem överlag med sektarism som varit ett genomgående tema sedan slutet på 1800-talet. När en hartsupporter under hösten 2011 sprang in på plan och fick in ett knytnäveslag mot Lennon Slut, be Neil,
1: how much pressure is Neil Lennon operating under at the moment with all that is happening on and off the pitch? I can only
0: imagine, dude, but I just I just couldn't tell you what's going on in Neil Lennon's head. Um and what we witnessed tonight was an absolute disgrace. Uh, no sane person anywhere that's seen the, the events tonight could condone that. It's ridiculous. Um it's a game's at the, the top football, of the screen now. And how he's när säsongen väl hade mött sitt slut hade Celtic kommit två man hade förlorat ligatiteln mot arkivalen rangers men det var våldet utanför plan som var i fokus det skulle beskrivas som en av de mest våldsamma säsongerna i skottsfotboll. och nilanon var huvudperson många förväntade sig att nilanon skulle avgå lämna Skottland och lämna det här bakom sig. Efter den sista matchen på säsongen hyllade 60 000 Celtic-fans Lennon som genomgått en oerhört tung period i sitt liv. Men fansen på Celtic Park ville visa att man stod bakom sin manager, sin ikon. Men förväntan var ändå att Lennon skulle lämna klubben som tränare. En ikon är en symbol som representerar ett objekt eller ett begrepp. Lennon är en symbol som representerar Celtic. Och när väl fick Quans natalen för ett fullsatt Celtic Park var det klart att Lennon inte skulle se sig besegrad. Supporters,
2: Neil Lennon will address the crowd. Turning to non-football matters uh, first. How important is the uh, the backing you've had throughout this club been to you personally?
1: Well, it's been um,
2: a great source of comfort and uh, an inspiration really. Not just to me, but to my backroom staff, the board and um, and certainly the players. This is what, why we love this club. You've seen today what the supporters bring. They've been magnificent all season. Talking of that incredible uh, Celtic support, how important is that uh, to you and uh, to the team going forward next season? Well, for me, this, is just, this isn't the end, this is just the beginning.
0: Just Lennon fortsatte. Han vann sedan två titlar och kvalade in till CL, det Celtic-spelare mot Barcelona, drygt 125 år efter att Broder Walfried hade grundat klubben. Den 7 november var det 2012 då Lennon verkligen kunde skriva in sin Celtics-storia. Lennon hade lyckats kämpa sig igenom det värsta hatet och kunde nu fokusera på fotbollen. I slutet på andra halvlek ledde Celtic med 1-0 mot Barcelona. Ett av världens, genom tiderna, bästa lag. Lennon har precis bytt in en 18-åring som heter Tony Watt. Och Tony Watt får sin livschans när bollen slinker igenom Barcelonas försvar genom en utspark från Celdex målet för i Forster. Det här kommer vara Lennons största vinst som manager. Kanske den största segern i hans liv.
1: Chavis era, this is Tony Watt! he's har it! This is the stop of legends! At the age of just 18! Tony Watts takes his place in Celtic folklore! This is mind blowing! This is Celtic 2! Barcelona 0!
0: Nil. Nylennon är en ikon för att representera vad Celtic handlar om. Det är en klubb där alla varit välkomna, där alla kunnat vända sig till. Det är en klubb som alltid hjälpt, hjälpt samhällets utstötta. Det är en klubb för alla. Nilsson som katolsk Irlandare representerar Celtic på bästa möjliga sätt. När andra säger att han ska lägga ner, bland starkare och kämpa som aldrig för. Nilsson är en sann ikon. Det är svårt att förklara med ord vad som gör Lennon så fantastisk. Istället får en låt stå för den biten. En låt som fick bli Nilssons signaturmelodi under tiden som han är för Celtic.
3: Barriers The taller I become The farther you take my rights away The faster I will run Cause there's something inside so strong I know that I can make it Though you're doing me wrong so wrong You thought that my pride was gone Oh no Something inside so strong Oh Something inside so strong my voice, the louder I will sing, you hide behind walls of Jericho, the lies will come tumbling. When the eyes have say We're gonna do it anyway We're gonna do it anyway something inside so strong And I know that I can make it Though you're doing me wrong so wrong You thought that my pride was strong But no something inside
0: 6 november 1887 under ett möte i St. Marys katolska kyrka på East Rose Street i Glasgow satt Brother Walfred med en idé om att skapa en fotbollsklubb. Fotbollen hade blivit populär och många såg det som ett söndagsnöje att kolla på fotboll. Fler och fler klubbar grundades. Walfred såg därför möjlighet att samla in pengar till värdighet eftersom folk verkar vara beredda att betala för att se matcher. Broder Walfred grundade stiftelsen The Poor Children's Dinner Table och Idén hade han troligtvis fått från Hibernian Football Club som hade grundats några år tidigare i Edinburgh av irländska emigranter. Den 28 maj 1888 spelade Celtic sin första match mot Rangers där Celtic vann med 5-2. och där var den första upplagan av The Old Firm. Brodery Walford föddes i en by i södra Sligo i Connacht på Irland men kom senare att emigrera till Skottland och Glasgow. Han arbetade i Glasgow's östra delar där fattigdomen var utbredd. Och det var mer än hans religiösa sida som han drevs av. Han ville verkligen hjälpa andra människor. Tyvärr var området svårt att tygla och många soppkök utnyttjades av kriminella grupper som lockade folk till deras sektor eller gäng. Walfrid var därför tvungen att hitta en annan väg in för att kunna hjälpa människor i hans område. Han grundade därför Celtic för att kunna få ihop pengar till att primärt hjälpa fattiga i Glasgow's östra delar. Namnet Celtic är ett namn som återkopplades till den keltiska gemenskapen som funnits mellan Irland och Skottland. Men också för att välkomna irländare. Det blev lite av en irländsk klubb i Skottland. Och som irländare och född på 1800-talet hade givetvis Walfred hört de mardrömslika berättelserna om alla hundratusentals människor som hade svultit ihjäl under tidigare årtionden på Irland. Det var över en och en halv miljon irländare som hade dött under stora svälten och framåt. Och Irland var dessutom under hård kontroll av England- vilket gjorde att många emigrerade men även många stannade och ville kämpa för sina rättigheter folkviso skapades och mycket av missnöjet kunde uttryckas genom sångtexter
2: wall, I heard a young girl call. Michael, they have taken you away. For you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Our prison ship lies waiting in the bay. birds
1: blind Our
2: love was on the wing We had dreams and songs to sing In so lonely around the fields of at the By a lonely prison wall I heard a young man call Nothing matters, Mary, when you're free Against the famine and the crown I rebel, they cut me down Now you must raise our child with dignity Lord Once we watched the small pre-birds blind Our love was on the way We had dreams and songs to sing It's so lonely around the fields of
1: Attenborough
2: By a lonely harbour wall She watched the last star falling As the prison ship sailed out against the sky For she lived in hope and prayed For her love in Botany Bay It's so lonely around the field Low lie the fields of Athenry, where once we watched the small cre birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. So lonely, the that
0: Det var bara naturligt att Wolfred ville göra allt för att undvika framtidens fälter. Han hade sett eller hört om dem för första parkett. I Glasgow kom Irland att leva fattigt till slutet av 1800-talet, så Celtic var en viktig del i vardagen. Samtidigt som det politiska genom sånger levde vidare och haft ett offentligt rum på läkterna ända fram till idag. Walfrid grundade klubben som ett välgörenhetsprojekt men fick det förklarat för sig eller insåg själv att det ideella ibland är svårt att kombinera med det ekonomiska. Det mest effektiva var att driva för Celtic som ett företag med smarta och hårda affärsmän som skulle se till att klubben blev så framgångsrik som möjligt. Detta i sin tur kunde kanske generera en större avkastning till välgörenhet senare. Wolfrid var därför nöjd med att hans vision om att hjälpa människor genom att ordna mat på deras bord och idéer om jämlikhet skulle för alltid vara en fundamental del i Celtic som institution. 1994 säger Celtic bara ha varit några timmar från att gå i konkurs. Fergus McCann född i Skottland men sedan många år tillbaka baserad i Kanada och på något sätt motpolen till broder Wolfrid. Han var den ekonomiska typen, en hård och kompromisslös affärsman en person som Wolfrid säkert så vikten av till slut. Eftersom det var dessa typer som höll klubben vid liv och Wolfrids ideal livslevande. Fergus McCann hade varit Celtics-sporter hela sitt liv och hade vuxit upp genom att se Celtics ibland tuffa perioder på 40- och 50-talen. När han i början på 90-talet hade gjort sig till en duktig entreprenör hade han satt sitt mål. Han skulle ta över Celtic. Under 90-talet gjorde McCann sitt första försök. Han ville finansiera återuppbyggnaden av Celtic om man fick rätten till de nästkommande tre årens marknadsföring av säsongskorten. Men Celtics styrelse förkastade McCanns bud. McCann blev upprörd men sågs inte bli Om styrelsen inte ville ha hans hjälp så varför inte avsätta hela styrelsen tänkte han. Celtics styrelse under den här tiden var i hårt frågasatt och de drev Celtic mot sitt slut mer eller mindre. Så att McCann valde att stå till nu och slå hårt mot hårt var helt enkelt nödvändigt för Celtics överlevnad. En lång och bitter kamp om makten följde där McCann till och med bli portad från Celtic Park där Celtics existens var hotad. Celtic kunde gått i administration och sedan en konkurs där bankerna började närma sig Celtic för den här tiden. Den här kaotiska tiden. Men den 4 mars hade McCann segrat. Han hade fått ur styrelsen och själv kommit till makten. The rebels have won! The rebels have won! hette det tidningarna som syftade till att McCann som rebell och hans rebelliska kupp hade varit framgångsrikt då de avsatt hela styrelsen. McCann såg sina möjligheter att göra en smart affär här och tjäna mer pengar. Men det var som sagt i allas intresse att få Celtic på fötter igen. Eftersom ett bra styrt Celtic skulle generera mer pengar och större attraktionsvärde. Men också dess överlevnad vilket, vilket var det viktigaste för fansen. När han tog över fick han hård kritik för hans kompromisslösa stil. Daily Record jämförde honom. Med Saddam Hussein och många supportrar var tveksamma, men McCann sa att man skulle bedöma honom först efter fem år. Hans första steg var att ta in Tommy Burns som manager. Tommy Burns var manager för Kilmarnock då, och detta kommer att bli en av de hårdaste fighterna mellan Celtic och det skotska fotbollsförbundet SFA. SFA tyckte att Celtic skulle betala enormt mycket för att ha tagit in Burns till Celtic och kastade ut en hutlös summa på 100 000 pund. Celtic skulle dessutom ersätta Kilwarnock med 200 000 pund. Bristen på konsekvent agerande var tydlig när Rangers som gjort sig skyldiga för samma sak året innan enbart hade behövt betala 50 000 pund. Detta kom i samband med att Celtic skulle bygga om Celtic Park och nu var de tvungna att spela på en annan arena, Hampton Park, också känt som SFAs territorium. Celtic fick betala väldigt mycket för en väldigt tveksam produkt och SFA tog avstånd från Celtic. Det var nästan som att SFA aktivt valde att göra det svårt för Celtic. Och det här var också vad som uppdagades när Celtic signade portugisen Kadetti. Chefen för SFA hade, hade försenat registreringen med flit så att inte spelaren skulle bli tillgänglig för Celtic. Och när det här kom upp till ytan var SFA tvungna att rensa i sin organisation. Men det var också ett kvitto på att McCann inte skulle tillåta SFA behandlar Celtic hur som helst och att Celtic inte längre skulle vara en andra klassens medborgare i skotska ligan. Fergus McCanns främsta arv består i något annat. Han ville modernisera Celtic Park, göra det till en större arena för att få upp intresset och samtidigt göra det säkrare att gå på fotboll. Och det är möjligt att Hillsborough katastrofen 1989 hjälpte till i att inse vikten av en modernisering av arena och ett säkrare klimat. Ett större Celtic Park skulle samtidigt generera fler säsongskort och större intresse från sponsorer. Det man kunde säga efter McCanns fem år var att han har gjort Celtic till ett börsnoterat bolag och därmed räddat Celtic från konkurs. Han öppnade upp för supporter att köpa aktier i sin klubb eftersom dessa supporterna alltid skulle stå bakom Celtic. Så idag har därför många supporter axel i Celtic. Axel som de aldrig kommer att sälja. Celtic Park färdigställdes där nu 60 000 kunde se Celtic. McCann hade också gått emot SFA och fått mer att säga till om i skottsfotboll. Han har lanserat ett begrepp Boys Against Bigotry där han ville gå emot sektarismen som flore florerade i Skottland. Han såg också Celtic vinna sin första titel på 10 år. Och hade därmed fått Celtic på fötter igen. Han hade så stoppat Rangers från att vinna den tionde raka ligatiteln. Mycket tack vare en smart värvning av Henrik Larsson. Det var sången 1997-1998 när det nya Celtic nu hade tagit sig tillbaka till den absoluta toppen. Och en svensk var mannen på allas läppar.
3: Sutton sets up Larson here. Larson.
1: Oh, he's in. Up the lost time. World
0: Under hösten 2014 fick McCann sitt erkännande på ett fullsatt Celtic Park arenan som man tio år tidigare hade drömt om att bygga. Han pratade om att göra arenan större. Att få in 80 000 människor istället för 60 000 människor, så hans visioner verkar finnas kvar. Samtidigt som Walfrids ideal levde vidare för skapandet av nya ikoner som Lennon. Walfrid och McCann är legender för vad de gjort för Celtic, men Lennon som ikon representerar Celtic som den kaxige som ofta tagit kampen mot etablissemanget för att bevisa det storhet. Det är upp till varje generation att skapa nya ikoner och legender så att klubben alltid drivs framåt med nya visioner, Men också att samma ideal alltid finns kvar. Från att McCann tog över Celtic har klubben rent ekonomiskt styrts exemplariskt. Och det kanske är det som fick Rangers att spendera 10 pund för varje 5 pund Celtic spenderade. Som det så komiskt sätter från Rangers håll. De moderna Celtic hade skapats om man hade greppat tag om taktpinnen med ena handen. När Rangers drygt 13 år senare skulle gå, gå i konkurs genom en inkompetent styrelse så tänker man att det hade kunnat vara Celtic under mars 1994 om det inte vore Fergus McCann, mannen som räddade Celtic.